0: Früher, da, da hatten wir nicht so ein Podcast-Kram, da hat man sich getroffen oder angerufen und dann
1: hat man den Menschen erklärt, worum es geht im dem Projekt. Heute, da geht das Laber-Laber, die schnacken den ganzen Tag. Aber wenn schon schnack, dann mit ihr Liga.
0: Ja, und dem haben wir nichts hinzuzufügen. Wenn schon schnack, dann mit ihr Liga. In dem Sinne also herzlich willkommen zu Das mit der Liga, der Agile Hub. Und mir gegenüber sitzt mein lieber Freund und Agile Coach-Kollege Patrick Karl. Und zwar sitzt du in Hamburg. Hallo, grüß dich.
1: Moin, moin und salut nach Frankreich, Schrägstrich-Nürnberg. Hat eigentlich Nürnberg eine französische Partnerstadt? Ich glaube schon. Was will ich damit sagen? Auch nach Nürnberg. Herzliche Grüße. Mir gegenüber sitzt Christian Gruner in einem leichten Rot. Schön. Steht ja die Familie. Hallo. Ich hoffe, Vielen dir geht's gut. Liebe Grüße noch. Nürnberg.
0: Vielen Dank. Ähm, ja, ich habe dich ja schon gegrüßt. Das ja, gar nicht. also
1: wir können uns ja gegenseitig jetzt grüßen, 45 Minuten, und dann das gucken, was gut. am Ende ja.
0: rauskommt. Ja. Tatsächlich, ähm, um deine Frage zu beantworten, ob Nürnberg eine französische Partnerstadt hat, es ist Nizza.
1: <lacht> ich wusste es. Ich <lacht> hatte <Nizza>. das hier Schild <lacht> gesehen. Genau. Also Salü und Moin Moin. Äh,
0: Salü und Servus klingt ja fast ähnlich, also von daher passt es.
1: Alright. Ist das Ach eine wirklich? Anspielung auf meinen multikulturellen Hintergrund oder was? <lacht> weil, du, weil du Hallöne gesagt hast. Du... Alles gut. Hallö. Hallö, okay. genau. Ja, ähm, Planungspartner, ich bin, wie ihr merkt, ein bisschen irritiert. Cooler Typ. ja, äh, Scheint offensichtlich eine kontroverse Meinung zu haben. Seine Meinung. <lacht> seine Meinung. <lacht> Kontrovers seine Meinung. Ähm. Aber ja, ich glaube, er hat es auf den Punkt gebracht. Ja. Hier wird nicht gelabert, hier wird richtig hart angepackt, virtuell und natürlich auch im, im Sprechen. Aber so, so kennt ihr uns. Und wir haben halt wieder eine, eine ganze Kiste mitgebracht an Themen, und aus unserer Schatzkiste, die sogenannten, dieser Werkzeugkiste, die jeder agile Coach mit sich bringt. Jetzt crashe ich so ein bisschen hier das Intro, weil ich alles abgemacht habe, ich weiß gerade, ich bin gerade im Flow. Ich ähm, habe euch zwei Themen äh, an die Rampe gestellt, ähm, wie es so schön heißt. Eins so ein bisschen das Nicht, Thema... Ich wird immer schlimmer. Oder? Ähm, eins ist so ein bisschen Achtsamkeit. Ich mache auch hier das, 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 das zweite Loch auf hier vom Hemd. Da also sieht so es ein, äh, ein bisschen lockerer aus. Achtsamkeit, back to basics, ist ein Thema. Und das andere, ähm, datengetriebene Entscheidungen. Also für alle Mathematik-Nerds unter uns, für alle diejenigen, die äh, morgens aufstehen und erstmal das kleine 1x1 durchgehen. Wir haben da was mitgebracht, datengetriebene Entscheidungen. Ähm, wir wollen das Thema ein bisschen näher bringen. Und wir sind der festen Überzeugung, vielleicht auch nicht, mal schauen, dass Daten wichtig sind, auch im Kontext der Agilität. Das ist zumindest mal eine Hypothese, die wir jetzt am Anfang aufstellen. Also ähm, all diejenigen, die Achtsamkeit cool finden, bleiben jetzt dran. Für die anderen, die Daten cool finden, kommen irgendwie 20 Minuten später oder scrollen einfach vor, äh, swipen einfach vor und dann geht es da um Datengetriebene Entscheidungen. Das ist so ein bisschen mein Teaser, die Agenda für jetzt. Habe ich was vergessen?
0: Nö. Danke. Ähm, okay. Wir können die Anmoderation nochmal anders machen, mhm. nach dem Motto, hier ist euer, euer mitfühlender Agile-Podcast, der Esoterik-Hub ähm, <lacht> in der Agilität. Hier sind äh, Guru Patrick und Guru Christian und ähm, ich erkläre euch heute, was mit Achtsamkeit gemeint ist. Ja, Na, im Vorgespräch, Patrick, hatten wir ähm, noch eine Headline äh, von einem Artikel gelesen. Ähm, dort stand, dass das BIP durch äh, das Homeoffice um 15 äh, Milliarden Euro geschrumpft ist. Ja, und ähm, was befinden? Äh, pardon, was haben wir gerade im Homeoffice für eine Situation? Viele von euch kennen das bestimmt. Patrick, ich weiß, du kennst es auch. Ich persönlich bin auch betroffen von. Es gibt Meetings, die wirklich ähm, Kante auf Kante gelegt sind. Ja, also Das erste Meeting beginnt irgendwie um 8 Uhr und geht dann bis 8.30 Uhr. Das nächste beginnt um 8.30 Uhr und so weiter. Ihr wisst, was ich meine. Und ähm, das ist natürlich ein ganz, ganz hoher Output und eine ganz hohe Meetingflut, die wir an vielen Stellen im Moment erleben. ja. Und da ist dann die Frage natürlich, äh, die sich äh, stellt, äh, Achtet ihr eigentlich genug auf euch, Patrick? Achtest du da genug auf dich? Oder ist manchmal einfach der der Druck, ähm, naja, der Druck oder der ähm, das Erscheinen müssen in diesen Meetings, die dann äh, Knall auf Knall gelegt sind, so groß, dass man halt gar nicht fernbleiben kann davon? Wie sieht das ja. aus bei dir?
1: Das ist eine gute Frage und ich bin ja, fange ich schon wieder an, mit, mit mit Dankbarkeit zu sagen, aber auch das ist Teil unseres unseres Gesprächs hier. Ja, ähm, da kommen wir auch so ein bisschen zu. Was, was es dann für Möglichkeiten gibt, wenn man achtsam genug ist, sich zu verstehen, okay, was sind denn Möglichkeiten, sich wieder zu regenerieren? Da werden wir gleich dazu kommen. Hm. Ähm, ja. Aber ja, und das stimme ich dazu, ich, also für mein Befinden merkt man das erst immer zu spät und ich glaube, das muss man auch wieder lernen, auch wieder ein Thema Achtsamkeit, merkt man erst, erst zu spät, wenn es doch eigentlich schon ähm, Soweit ist. Also, wann ist denn das Energielevel erreicht oder wann ist es zu viel und wann mhm. muss ich reagieren? Also, eigentlich, was wir so ein bisschen auch im agilen Kontext sehen, wenn wir auf Produkte und Prozesse schauen, wir wollen ja nicht reagieren, sondern wir wollen responsiv sein. Also wir wollen bereits eine Antwort auf die Dinge haben. Aber mhm. interessanterweise fällt mir das schwer. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir fällt das echt schwer. Ähm, da wirklich auch mit Bedacht, auch wenn ich Dinge weiß, die tun mir gut, mache ich es immer erst, wenn es zu spät ist. Das ist irgendwie äh, nicht gut. Ja? Also das nervt ein bisschen. Ja. Wenn du das selber
0: erkannt hast für dich schon, dass du dann quasi nur da ähm, darauf reagierst auf solche Sachen, ja. um, was gibt es denn ähm, vielleicht für Möglichkeiten, die dich genau in die andere Situation versetzen könnten, dass du quasi da, ähm, jetzt muss ich schon ein bisschen vorsagen, ja darauf achtest oder, oder darauf halt auch proaktiv äh, reagierst, dass du nicht in so eine Situation kommst, wo du halt vielleicht, ähm, jetzt nicht du selber, aber ähm, jemand vielleicht, ähm, Frustration oder die Luft ist rausfühlt ja oder einfach Überforderung an einigen Stellen.
1: Ähm. Ja, ich hatte mal, das und das glaube, dass das damit fängt es an. Ich habe keine Ahnung, ob das richtig ist, ja, aber zumindest mhm. ähm, sich das bewusst werden. Wir hatten es eben schon ein bisschen angeteasert, also sich selber bewusst werden, was sind, wie erkenne ich denn? dass ich irgendwie gerade überlaufe und, oder, oder geht ja in verschiedene Richtungen. Also was ist mein, ähm, mein Nennwert oder wie kann ich feststellen, dass es gerade zu viel oder zu wenig ist? Uh, und eins, und das habe ich gerade noch mal geschaut, habe, äh, glaub ich glaube, den Begriff selber noch gar nicht immer so reflektiert, aber ich habe mir mal geschaut, was, was achtsam heißt, also achtsam sein heißt. Um, und die, die Definition kann, kann falsch sein. Für mich war sie erstmal hinreichend. Trainiere deinen Geist. Achtsamkeit ist die Gewohnheit, bewusst auf das zu achten, was um dich herum passiert. Man muss üben, achtsam zu sein. Es gibt Möglichkeiten, mhm. dies zu üben, um, die, um jeden Tag die Achtsamkeit zu erhöhen, ja, steht hier. Ja. Also ich finde es, und das würde ich sogar weiter. nicht nur auf seine Umgebung achtsam zu sein sondern auch auf die auf sich selber Achtung, also sich selber zu verstehen. Also wann ist denn mein Pegel erreicht? Und ich habe mal jetzt angefangen mhm. vor ein paar Wochen, weil ich mir die genau die gleiche Frage gestellt habe, ich habe mir ein paar Indikatoren aufgelegt und wir hatten, glaube ich, mal darüber philosophiert. Also wann merke ich denn selber an, 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 an Daten und Fakten und an Sachen, dass ich irgendwie gerade aus dem Ruder laufe? Und das ist so ein bisschen, das hört sich zwar doof an, aber ähm, wenn ich festgestellt habe, dass meine inbox überläuft, dass ich nicht mehr reagieren kann oder also dass ich halt verspätet reagiere auf Themen dann ist das für mich ein erstes Indiz ähm, dass eventuell zu viel los ist und ich mich nicht mehr fokussieren kann und dann fortlaufend ich eventuell in eine zu stressige Situation reinlaufe ja? also das irgendwie könnte vielleicht so eine Art Leading Indikator sein ne? ähm, also sich über den Griff bewusst werden und was sind dann erste Anzeichen, wo man so ein bisschen schusselig wird ja, ja dieses Gefühl schusselig wird ich habe ein interessantes Gespräch heute geführt, tatsächlich mit, mit
0: jemandem, ähm, ein, ein Kollege, eine Kollegin, ja, die aus dem Urlaub kam ja, und sagte, äh, ich bin jetzt zwei Wochen weg gewesen im Urlaub ähm, und ich bin aus allen Themen raus. Und äh, sie sagte, jetzt arbeite ich irgendwie wieder. Äh, also gut, jetzt Montag war ja Feiertag in dem... Ja, Feiertag und ähm, jetzt arbeite ich hier quasi seit Dienstag wieder und habe aber nicht das Gefühl, dass ich irgendwie ähm, das, dass ich es wieder unter Kontrolle hätte. Mhm. Ja? Und ähm, das ist doch eigentlich ähm, ein interessante, eine interessante Aussage an der Stelle. Ja? Ähm, nach dem Motto, was möchtest du denn unter Kontrolle haben? Mhm. Ja? Und ähm, wieso willst du denn zu dem Status zurückkommen? ja äh, Was motiviert dich, zu dem Status zurückzukommen, den du hattest vor deinem Urlaub? ja ähm, Man könnte sich ja die Frage stellen, hat man vielleicht einen, einen anderen, also hat man, das hat sie ja für sich selbst verantwortet, man hat einen anderen Status offenbar, wenn man aus dem Urlaub zurückkommt, aber ist es unbedingt schlechter, dass man einen anderen Status hat? Ist es schlecht, dass du vielleicht dein Passwort von der Arbeit vergessen hast, ja, für dein Rechner? Ein gutes
1: Zeichen, oder? Man könnte abschalten, regenerieren, genau. Ich habe, ähm, wir haben darüber
0: gesprochen und wir kamen tatsächlich zu dem, zu dem Schluss, ja, mhm. in diesem konkreten individuellen Fall, ja, ich möchte das gar nicht verallgemeinern, wir haben gesagt, es ist eigentlich was Gutes, dass sie nicht drin ist, ja, weil ähm, das hat ja da eigentlich gezeigt, dass der Kopf auch im Urlaub völlig ausgeschaltet war, gar keine irgendwie... Plannings, Refinements oder was ja. auch immer, ja, ähm, eben dem Kopf rumschwirrten, sondern einfach Urlaub, ja, Lehre, vielleicht Lehre, aber positiv gemeint, ja, abschalten und mal das Büro, Büro sein lassen, ja. Und ähm, ähm, ich denke aber doch, ähm, dass man dann auch ähm, mit der Zeit und da gehe ich jetzt einfach mal von der Woche oder was, ja, mhm. dann auch wieder reinkommt in die Themen, wo man vorm Urlaub war. Also das geht schon ja äh, Wenn man jetzt zwei Wochen nicht im Büro ist, Patrick, hat man ja jetzt dann nicht nur die, hat aber nicht die Kompetenz verloren, meine ich, ja. Also man kommt mal wieder rein. Und ja, wie du sagst, ich finde es auch eigentlich was, was Positives an der Stelle, ja.
1: Inter Interessant wird es spätestens dann, um darauf wenn wenn die Umgebung einem so. Einer Person oder vielleicht explizit der Person, ich weiß, ich unterstreiche, ich weiß nicht, ob es so ist, das ist jetzt eine Hypothese, aber angenommen, es wäre so, wenn dem Ganzen, oh, du warst ja zwei Wochen weg, ja, ich äh, komme doch erstmal rein, also wenn das, wenn man implizit irgendwie so ein schlechtes Gewissen macht, ja, das wäre dann irgendwie so die, die die Krux am Ganzen, ja, man fühlt sich auch sogar noch schlecht, oh, ich war zwei Wochen weg, konnte ja abschalten, aber jetzt wird es mir irgendwie vorgeworfen, dass ich nicht mehr reinkomme oder dass ich meine Zeit brauche, ja. ähm, ich, ich das fände ich, fänd ich schlimm, also ganz meine persönliche Meinung fände ich, glaube ich, schlimm und würde, glaube ich, der Situation gar nicht dienlich sein. Ähm, ich finde daher einen, einen Vorstoß eines Unternehmens, Automobilkonzern, ganz cool, der da gemeint, und ich weiß gar nicht, ob es noch stimmt, mhm. der meinte, ähm, alles, was im Urlaub passiert, auch Mails und so weiter, die Sachen werden gelöscht. Du warst nicht da, du bist nicht da, das ist also nicht mehr relevant. Das heißt, okay. nach dem Urlaub fängst du praktisch bei Null an und du kannst dir überhaupt keine Gedanken machen. Finde ich es ich finde es einen feinen Zug, weil man kann sowieso Entscheidungen nicht mehr wieder, also die Entscheidungen die sind sind getroffen worden. Ähm, also mhm. warum sich darüber auch Gedanken machen oder diesen Kopf zerbrechen, was auch immer. ja? Also das ist einfach weg und das, du kannst, du gibst einen gewissen Freiraum. Finde ich passt auch ganz gut in das Thema Achtsamkeit so ein bisschen die Umgebung ähm, mhm. kennen und als Unternehmen, als Organisation vielleicht so ein bisschen den Freiraum schaffen. Sagen, es ist okay, Urlaub ist dafür da zu regenerieren, mach dir keinen Kopf, dass da was kommt, ja.
0: Du weißt ja, ich bin kein Freund bei, bei Teamwork, kein Freund von E-Mails. Ne? Mhm. Was ich halt im Urlaub, aber dennoch, ähm, naja, mal an einigen Stellen ist halt die E-Mail irgendwie immer noch so, dass das State-of-the-Art-Kommunikationsmittel, äh, wobei ja die meisten Unternehmen jetzt auch oder viele Unternehmen chat Chatprogramme benutzen, ja. Was ich halt echt völlig nervig finde mhm. nach dem Urlaub ist, wenn du ins Büro kommst oder sein also mal, wo auch immer das dann ist, ja, <lacht> du machst dein E-Mail-Postfach auf und du hast dann x Mails in der Inbox und ähm, dann, dann scrollst du dich teilweise durch E-Mails durch, ja, wo dann im besten Falle jemand nur geschrieben hat, okay, aber ja. dann irgendwie mit freundlichen Grüßen, Grüßen Kind Regards, ähm, weiß ich, Max Mustermann, ja, was weiß ich nicht. Und dann yeah. diesen ganzen Footer drunter gekneidet. Und am besten noch irgendwie wie, drucken sie dieses E-Mail nicht aus, ja, <lacht> sonst sterben Bäume. Und du denkst dir so, nein, ich will die E-Mail nicht ausdrücken, ich will einfach die eine Information haben, ob das jetzt noch relevant ist oder nicht, ja. Und
1: <lacht> ja, <lacht> und im, ja, im Extrem gehst du sogar noch dann, würdest du sogar noch weiterführen, okay, du hast vielleicht die E-Mail die e nicht, nicht ganz verstanden, die Konversation nicht die Konversion ist aus der Mail in eine in eine verbal-Face-to-Face-Konferation du kriegst das gar nicht mit und dann fragst du vielleicht noch andere, um die E-Mail zu ja. verstehen. Also du hättest sogar noch andere, äh, andere Personen. Ja. <lacht> das wäre so ein kaskadierender Effekt, ja.
0: Ne, wo das jetzt natürlich äh, eine absolute äh, Vorlage ja, auf dem Elfmeterpunkt wäre und du rennst als Torwart aus dem Tor raus, Patrick weil genau das passiert halt nicht, ja, wenn du es im Chat hast, ja, das ist kurz nämlich einfach durch zu irgendwie keine Ahnung 16. Oktober, als du in den Urlaub gegangen bist, ja, und guckst dann hier irgendwie zwei Wochen später rein, was habe ich verpasst, was sind die Highlights, ja, oh. ähm, okay, anyway. Weißt du, ich habe einen Spruch? Ja. Pardon? Nee, hast du, nee du, hast, du hast jetzt gerade geguckt. Nee, ich hätte eine
1: Frage, gesagt. ich würde die Frage, du hast Spruch du hast einen Spruch hören. Ja? Vielleicht
0: ist der Spruch danach noch cooler, genau, wenn du die Frage erst gestellt Achso, hast. Achso, okay.
1: Dann lass mich die Frage stellen. Wir hatten ja das Thema Achtsamkeit und Back to Basics auch unter dem Gesichtspunkt Energielevel wieder auftanken. Ja, also mhm. wir haben erkannt, ähm, so ein bisschen das Thema, ja, äh, offensichtlich ist gerade viel los und wir sind in einer Situation, also wie, da würde ich jetzt dir die Frage stellen, wenn du in dem Punkt bist und du hast noch die Möglichkeit zu, zu, zu reagieren, also responsiv zu reagieren, du hast bereits eine Antwort, wie tankst du dich wieder auf? Wie, was sind deine, deine Aktivitäten, wo du sagst, okay, da komme ich irgendwie zurück, back to basics und so kann ich mein Energiekontor wieder aufladen. Was sind die Dinge, die du für dich entdeckt hast, die dir helfen? Also vor allem ähm,
0: finde ich, ähm, muss man... Ähm also für mich jetzt gesprochen, ja, ich muss den Ort wechseln, ja, ich kann dann nicht mehr am Schreibtisch sitzen, ja, sei das in der Firma oder ähm, zu Hause im Homeoffice, ich muss raus, ja, und raus ist sowieso was Gutes, ich habe wirklich das Gefühl, wenn ich draußen bin und eine Runde joggen gehe zum Beispiel, ja, und dann an der frischen Luft bin, ja, und ich bin auch ein Typ, der dann bei Regen auch mal joggen geht, ja, Sache, man geht mal raus, ja, und betätigt sich halt körperlich irgendwie, ja, dann ähm, macht es für mich persönlich den, den Kopf frei, ne, und, ähm, Jetzt, um in der Regenmetapher zu bleiben, weil ich gucke gerade aus dem Fenster und das ist echt gut am... <lacht> ja. Ja. Ähm, wenn man dann noch im Regen John geht und danach eine heiße Dusche nimmt, ja, und ähm, dann ist man... Also ich bin natürlich, ich bin dann neu geboren, ja. wie neu geboren. Und das ist ganz cool. Ähm, was ich versuche zu integrieren in die Woche, ja, wenn halt genau die Termine so Knall auf Knall liegen, sind halt Blockhards zu etablieren in meinen mhm. eigenen Kalender, wo ich dann sage, nein, hier esse ich Mittag. Ja, und das muss man wirklich machen. Ich habe das vorher auch, also vor dieser Pandemie auch belächert, dass sich Leute Blogger ja, für Mittag. Mittag eintragen. <lacht> Aber man muss es wirklich machen. Sonst, ich will das jetzt mal böse formulieren, fressen die Leute einen auf. Ah, oh, da hat er eine Lücke von einer halben Stunde. Da haue ich schon, jetzt einen ja, Termin ja. rein. Ja. Ja. Und das ist so strange. Um, weil, nur weil ich eine halbe Stunde Lücke habe, ja, oder mal irgendwie eine Stunde oder zwei keinen Termin habe, bedeutet das ja nicht, dass ich nicht an etwas arbeite. Vielleicht bereite ich einen Workshop vor, ja. Vielleicht habe ich nochmal, was es auch gibt, aber, nee, das will ich noch nicht spoilern, das wollte ich gleich noch als, als, als Tipp geben, ja. <lacht> um, Vielleicht bin ich ganz woanders, um, aber arbeite trotzdem, genau. Und, um, das ist auch so ein Thema, vielleicht führt das doch noch mal zu meinem Spruch jetzt. Mhm. Ähm, die Leute, die haben, so ist zumindest mein Eindruck, teilweise den einen, den vermitteln sie den Eindruck, dass sie in jedem Meeting dann auch dabei sein müssen und mhm. ähm, 100 Prozent und dann ist man irritiert, ja, das habe ich jetzt öfters schon äh, gehört in, 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 in Gesprächen, dass die Leute irritiert sind, dass sie dann nur noch zwei drei Stunden Arbeitszeit haben, in der sie effektiver schaffen ja, und nicht in Meetings sitzen und vielleicht sogar nur zuhören, ja, um, um eine Information zu bekommen. Und jetzt habe ich neulich, also wir sind ja so ein bisschen esoterisch unterwegs heute in dem Podcast, vorne Spruch gelesen. Den lese ich jetzt einfach vor und ich finde ihn eigentlich ganz gut. Mit den gerne mal mit dir ein bisschen auseinandernehmen. Ja bitte. Der lautet nämlich: You don't have to be perfect to be amazing. Oh. Ja. Ähm, und das ist das Ding, ja, bin ich denn perfekt, ja, wenn ich in jedem Meeting dabei bin, ja, oh, selbst ja, wenn es so. vielleicht für mich nur eine einzige Info gibt, aber die mein Teamkollege oder meine Teamkollegin vielleicht auch mitbringt, ja, muss ich denn dabei sein, kann ich vielleicht so ein skippen, ja, und sagen, hey, ich komme, weiß nicht, in, in
1: geraden Wochen kommt der Kollege, in ungeraden Wochen kommt die Kollegin, ja. Äh so also ein bisschen ja. vertrauen, auch vertrauen, dass die Dinge auch ohne einlaufen. laufen. Ja? Vertrauen in andere, anderen eigentlich das ja. Gute unterstellen. Ähm, genau. Und ich, also man, man wirkt ja nicht, es geht so ein bisschen, ich verstehe den Spruch auch so ein bisschen, was ist denn die Wirksamkeit eines jeden? Und man wirkt ja nicht, indem man bei jedem Meeting dabei ist und ich fasse mich da gerade auch ganz, ganz stark an die eigene Nase, wenn ich ehrlich bin, man sieht das ja nicht, Aha. aber ich mache mal hier. Man wirkt ja nicht nur, weil man in einem Meeting dabei ist, sondern man wirkt ja eigentlich durch sein Handeln das, was man macht. ja Und das können genau. die ganz kleinen Schritte sein. Ja? Ja. Ja.
0: Ja. Auf jeden Fall. Und um Vielleicht auch mal an euch Führungskräfte da draußen, die ihr den Podcast hört.
1: Du, du ähm, und du da drüben. Du, du und
0: du. Ihr führt euch ein. Ihr, ihr beiden fühlt euch eingesprochen, genau. <lacht> Nein, es ähm, ist natürlich auch wieder, um jetzt leider mal so ein Passwort reinzubringen, es ist natürlich auch so ein, so ein gewisses, es ähm, ist ein Servant Leadership, ja. Ähm, dem Team mit Vertrauen, ja. Zu, zu begegnen und dem zu sagen, geh du mal rein, ich muss nicht in dem Call dabei sein. Das ist natürlich ein Empowerment ja für das Team. Ihr delegiert die Aufgabe weiter, ja, habt selbst nicht mehr diese tiefe Führungsspanne an der Stelle, ja, sondern eher eine breite Führungsspanne und äh, könnt natürlich auch im Team signalisieren, ich vertraue darauf, dass du kompetent genug bist, das jetzt zu machen. Hm. Das muss jetzt natürlich kein kleines Meeting sein, es kann ja auch eine größere Aufgabe sein und so weiter, ja. Und ähm, ja, da sind wir schon wieder bei selbstorganisierten Teams, ja. Und das ist ja ein, 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 ein Kern einfach so. dieses agilen Arbeitens. Genau.
1: Also, also zusammenfassend, was ich jetzt mitgenommen habe: A, für dich der, der Sportaspekt, egal ob Regen, Schnee, Sand, Wind. Äh, also Laufen für jeden ist für dich so, so ein Punkt, wo du dich auftankst. Also dieses Auslasten, den, den Gegenpol finden und danach das Duschen, ja, dieses uh, das Wonnegefühl. Das war für dich weil auch so einen
0: tollen Duschkopf, ja, der hat so einen Massagestrahl. Oh ja, da
1: bin ich ja. voll bei dir, Duschkopf, ja. <lacht> ähm, also habe ich verstanden, das ist für dich ein, ein ganz großer Aufladepunkt. Ja, klar. Sehr cool. Weißt du was, ähm,
0: also ich möchte natürlich auch wissen, was es bei dir ist. Und dann hätte ich nochmal eine, eine wilde
1: Theorie. Ja. Oh, okay, erste was Theorie. Was bei dir. Wie, wie lädst du <lacht> deine Akkus auf, ja? Wie kommst du wieder... Ähm, ich könnte jetzt mit dem, mit dem ganz kontroversen, diversen Gegenthema kommen, habe ich aber nicht. ja Ich kann nur so viel sagen. Bei mir ist es auch dieses, ähm, stimmt, du hast doch gesagt, anderer Ort. Das ist bei mir nicht. Also ich habe auch für mich ähm, erkannt, dass es das Laufen ist. Das ist so ein Quick Win. Ähm, mhm. Aber ich mache es viel zu wenig und das ärgert mich. Ich weiß genau, es tut mir gut. Ich weiß, dass diese Endorphine, das hatten wir im Vorgespräch, die Endorphine mir gut tun. Ich, ich merke das sofort, dass man viel... Viel gesassener mit Situationen kommt, weil man weiß, okay, ich habe gerade irgendwie fünf Kilometer geschafft. Ich habe gerade sechs, sieben Kilometer. Der Körper ist imstande, was zu leisten. Coole Sache, ja. <lacht> <Immer noch. lacht> und da, da kriegt man so viel, kriegt man so viel mit und dann hat er, ach, komm, so what? Diese, der Tag war irgendwie komisch von den, von den Aufgaben her, aber ich habe irgendwie noch geschafft, mich zu bewegen, irgendwie für eine Stunde. Geile Scheiße, ja. ja? Und das mache ich viel zu wenig und das mache ich aber zum Glück spätestens dann, wenn ich merke, okay, da ist irgendwie gerade ein bisschen bisschen ähm, Wasser am Kochen. Genau, deswegen ist das Laufen. Und eigentlich dann so ein bisschen, ist es ist so eine Kaskade, wenn ich merke, es ist irgendwie soweit, dann ist auch die Gespräche mit dir, äh, mhm. mit meiner Partnerin und eigentlich dieses Auslassen und dann wieder das Zurückführen, das ein bisschen Sensibilisieren, so ein bisschen weniger von dem, weniger von dem, vielleicht mal früher schlafen gehen. Also es ist dann eher so eine Fortfolgung, weil ich dann merke, es tut mir mhm. gut. Aber ich glaube, man müsste es beständiger machen. Ja? Das ist, glaube ich, so ein bisschen, wo ich sage, ah, da bin ich nicht konsequent genug. Also zumindest habe ich erkannt, ah, wann, 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 ist es zu, wann ist es zu viel? Also ich glaube, ich habe eine gewisse Achtsamkeit für mich selber entdeckt. Vielleicht auch mhm. für andere, weiß ich nicht, aber zumindest für mich selber. Und habe einen Schritt gefunden, um das zu, zu handhaben. Bin aber noch nicht konsequent genug. Ja. Genau.
0: Was ich... Ähm Aktuell, ich weiß nicht, wie es dir geht. Also ich finde es natürlich alles sehr von Vorteil, mit, dass man sich face-to-face -face dann doch noch mit der Kamera wenigstens sieht äh, im Meetings, ja. Um es ist aber auch dieses Gefesseltsein an den Stuhl, ja. Mhm. Und das geht mir halt mittlerweile echt auf den Keks, ja, dass man so gefesselt an diesem Stuhl ist und vor dem Bildschirm ist. Und das Schöne ist, ich habe es mit, mit ein paar Kollegen und Kolleginnen gemacht, dass wir bewusst gesagt haben, hey, wir haben ja sowieso schon zwei Meetings heute gehabt, lass uns das nächste Meeting mal ganz klassisch machen. Wir rufen uns auf dem Handy an, ja. Und dann genau das Ding, ja, ähm, Kopfhörer, Headset in die Ohren, ja. Kopfhörer auf und äh, dann einfach mal laufen, ja? sei es jetzt einfach mal blöd durch die Wohnung, durchs Haus zu laufen, ja, durch den Garten, auf dem Balkon kurz zu sitzen oder tatsächlich im, im, im Park einfach mal den Call machen, ja, äh. ähm. Ich muss zugeben, bei einem Meeting, da war das etwas schwierig, da hatte ich die Leute überfordert <lacht> nach dem Motto, verlasst mal euer No-Office-Platz. Hey, ja, dann geht das doch alles gar nicht mehr. Ja, Nehmt äh, einfach euer Handy mit. Ja. Genau. Ich habe da
1: ein Sch schönes Beispiel, das passt gerade so, so gut. Also ähm, Ein Beispiel ist, eine, eine Scrum Masterin hatte mich, wir hatten uns ausgetauscht und sie hat auch die erste Retro im Freien gemacht, also Cool. Eine, eine, eine Remote Session, aber aktiv mit, äh, mit jeder ist unterwegs und hat dann äh, Elemente äh, eingebaut. Ja, was seht ihr gerade? Wo seid ihr gerade? Beschreibt das doch mal. Es war so, so ein Mix aus Retro und das Team kennenlernen, weil da waren neue Teammitglieder mit dabei. Und da war es eigentlich mhm. ganz cool, okay, ich lerne die anderen Teammitglieder kennen, indem ich verstehe, wo sie sind, wie sie was beschreiben, wo sie gerade, wo sie gerade stehen und so weiter. Und okay. das, das war Retro, das passt exzellent, ähm, weil es auch. Konsequenz sagen, wir sitzen so lange vor diesem Laptop, lass uns doch einfach mal aktiv rausreden, mal Nein sagen und sagen, okay, das ist jetzt ja. kein, ich muss vor dem Rechner sitzen Meeting, sondern ein, ich gehe raus Meeting.
0: Ja, genau. Und da haben wir natürlich auch wieder, was ich ja gerade schon sagte, ja, diesen Perspektiv- oder ort ort ja. Oh ja,
1: gute Punkte. Ja. Genau.
0: Das ist ganz gut. Ich musste neulich lachen, ich hatte neulich ähm, hatte ich ein, ein Programm, also ich hatte ein, ein Meeting, ja, und ähm, hatte dort einen Call mit einer Kollegin und sagte, hey, ich ähm, muss äh, in den Zug, ja, oder ich muss zum Bahnhof und ähm, fahre mit dem Zug, können wir, den, können wir das Meeting statt als, als, als Online-Telco machen, auch ähm, halt. Klassisch, ich rufe dich an, ja. Hm. Ja, und dann sagt sie, das war cool. Und es war lustig, weil ähm, natürlich hast du dann die Bahnhofsgeräusche, ja, ja es ist ja. bimmelt, ja, dieses typische Bimmeln der Bahn und so weiter. Ähm, also die, die durchsagen meine ich jetzt, ne? ich bin jetzt nicht mit einer irgendwie Dampfbahn gefahren. <lacht> da bin die gefahren. Also, <lacht> mit einer Bimmelbahn gefahren, genau. Und die Kollegin am anderen Ende musste halt auch einfach lachen, ja weil sie ähm, jetzt auch ähm, diese ähm, ganzen ähm, ähm, Geräusche aus dem Bahnhof nicht ähm, jeden Tag hört, ja. Und von daher... Ja. Die ja. der, wir nehmen den Podcast auf, es tut mir so leid. Und Patrick Bayer, der Bauingenieur, der uns über Agilität mal. Äh, unser erster Gast. Gast. Ja. Genau, unser erster Gast, der ruft mich gerade an. Ich muss ihn einmal wegdrücken. So, Patrick, und das hörst ja? Liebe Grüße. Also, ich rufe dich gleich zurück.
1: <lacht> ja, dann ist das gar nicht mehr gewohnt, diesen sterilen, sterilen Zuhause. Wo alles so ist, man muss ja im Haus und keine Geräusche geben, ja was früher eigentlich so ein Unding war. Da war man halt unterwegs und da hat es auch niemanden gestört, Da ist man halt, hat man sich auf Stumm genau. geschaltet und fertig. Ja, ja genau. Okay, ja, lass uns doch gerne nochmal den, 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 den Schulterschluss, den, den Blick nach hinten, äh, aber gleichzeitig nach vorne machen. Achtsamkeit war so das Ausgangsthema. Wir haben beide uns so ein bisschen kennengelernt, wir waren achtsam, haben mhm. gefragt, mhm. Ähm, wie wir es spüren und was wir, was wir machen, um Stressigen Situationen vorzubeugen oder mindestens äh, dann aus dem Weg zu gehen, abzu, abzumildern. Äh, ja. Beide so ein bisschen der Sport, der Ortswechsel bei dir als, als diverses Thema. Ähm, das war so ein bisschen das Thema Achtsamkeit. Jetzt haben wir was vergessen? Du hattest noch eine Theorie, glaube ich passt das noch da rein oder hast du die gerade schon ausgespeichert?
0: Ja, das war quasi, ich habe das ein bisschen umformuliert, also meine Theorie ist halt, ähm, man kann auch ein bisschen Abwechslung halt in diesen Arbeitsalltag reinbringen, ja, indem man genau das mit diesem Telefonanruf macht, ja, so ganz klassisch wie früher, man kann sich ein bisschen bewegen, ist nicht in den Stuhl gefesselt, ja, ja, und ähm, genau, das, das war eigentlich mein, mein Thema, ja.
1: Sehr cool. Dann das ist das noch abbinden, Achtsamkeit, trainiere deinen Geist, Mhm. Achtsamkeit ist die Gewohnheit, bewusst auch darauf zu achten, was um dich herum passiert, beziehungsweise auch zu verstehen, wie, wie ich reagiere. Also wie reagiere ich auf Stress beispielsweise? Was sind die Triggerpunkte, wo ich dann sage, okay, spätestens dann muss ich vielleicht eine Reichleiter ziehen und back to the basics kommen, mein Energielevel wieder auftauchen. Was wir eigentlich jetzt hier sagen wollten, ist nicht, geht laufen wenn ihr Stress habt oder nehmt einen Ortswechsel vor. Wenn das irgendwie eine Inspiration ist, cool. Eigentlich ist die, die Nachricht, wenn sie noch nicht verstanden wurde, werdet euch darüber bewusst, was bei euch die Punkte sind. Ja, Also wann ja. werdet euch bewusst, wie, wann ihr merkt, okay, es ist gerade Stress zu viel oder zu wenig. Es gibt ja auch die gegenseitige Situation. Und werdet euch darüber im Klaren, was euch helfen könnte, aus dieser Situation zu kommen, ohne dass es dann zu viel wird. Das war eigentlich so die... Die, der kleine Ausbruch ähm, und ich, passend auch sehr gut zur Agilität, auch ein Coach, jetzt mal die Brücke zu schaffen, muss achtsam sein, der Umgebung willen, ähm, auf das Team, auf die Teams, vielleicht mit Impulsen helfen, dass man achtsam wird, genau das, ja. was wir gerade machen.
0: bei Patrick, weißt du, da finde ich auch, das ist ähm, gar nicht jetzt böse gemeint von mir, aber das ähm, hört man in viel, also in unserer Coaching-Bubble, ist das natürlich immer so ein Ding, was, ja. was gern gesagt wird, ja, der Coach muss achtsam sein, ja, aber was ich auch einfach mal, ich möchte jetzt mal eine Lanze für alle anderen Coaches brechen, ja, unser Job ist echt schwierig geworden in dieser Pandemie, ja. Mhm. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, auf diese noch nochmal eingehen kann, weil die einfach omnipräsent sind, ähm, zumindest für mich, ja. Wir beide ähm, telefonieren auch miteinander, ja. Ich erinnere mich an unsere Folge, die wir in Düsseldorf zusammen aufgenommen haben. Es war sehr oh. schön, es war ein bisschen ungewohnt, aber trotzdem schön. Thema Körpersprache fällt völlig weg. Ich sehe dich halt, ich sehe nur deine Brust, ja. Also, und, also dein, dein Oberkörper sehe ich halt, ja. Und <lacht> von daher... Ähm, ich weiß gar nicht. Bist du nervös am Wippen mit mit, ähm, bist du nervös am Wippen mit dem äh, mit dem Füßen? Ja, bist du irgendwie ähm, bearbeitest du einen Anti-Stressball unterm Schreibtisch und bist eine total sauer, aber grinst in die Kamera? Das alles fällt ja weg. Ne? Ja. Und ähm, deshalb diese Präsenz-Meetings, also ein so ein virtuelles Ding, kann aus meiner Sicht niemals ein Präsenz-Meeting ersetzen. Ja, in der Art und Weise allein dieser Socializing-Faktor, der fehlt komplett. Ja, und ähm, wenn ich mir vorstelle, dass wir ja auch Leute eingestellt haben dieses Jahr äh, in der Firma, die halt das Gebäude einmal ähm, ja. kennengelernt haben, ja, also die einfach ihren Kram geholt haben an dem Tag, an dem sie angefangen haben und dann wieder gefahren sind. ja, Das ist halt auch so ein Ding, wo ich mit langfristiger Frage, wie, wie, wie soll man sich mit Unternehmenswerten identifizieren, wenn man sich quasi nur irgendwie remote kennt. Ja. Exakt, ja finde ich schwierig. Von daher, das mit den Coaches, das ist wirklich sehr schwierig geworden, ja. Ich will auch gar nicht groß rumheulen. Ich will nur darauf aufmerksam machen, dass man sich irgendwann auch mal Gedanken machen sollte, wie funktioniert es denn nach dieser Pandemie weiter? Ich bin optimistisch, es wird ein nach der Pandemie geben. Ich bin da ganz zuversichtlich, ja. Ähm, was macht man dann? Macht man nur hybride Meetings, ja? Ähm, wie kann der Coach denn achtsam sein, wenn die eine Hälfte der Mannschaft äh, äh, vor Ort ist, die andere Hälfte ist quasi äh, verteilt, Ja. Ähm, da gibt es ja auch diverse Studien und Meinungen und, und, und ähm, Einstellungen zu. Ähm, das ist noch, denke ich, eine sehr spannende ähm, ähm, Thematik, die da auf uns zukommen wird.
1: Es würden mir noch drei Strich, Strichpunkte hm. Stichpunkte einfallen. Ich weiß nicht, soll ich sie droppen oder sei, das Thema ist jetzt abgebunden? Mir ist beides okay. Was, was ist dein Gefühl gerade? ist unser Podcast. Lass ruhig machen. Ach, wir dürfen uns entscheiden. Ja. Ähm, ich, beginne so, mit okay. ein, ich beginne mit einem Zitat eines Kollegen, der meinte, hätte ich gewusst, dass, der, dass die Rolle nur remote stattfindet, hätte ich, die, hätte ich die Rolle nie begonnen oder wäre ich nie Agile-Coach geworden. Es ja. okay. ähm, ist ein sehr versierter Kollege. Er hat aber genauso wie, wie ich ähm, den, den Job in der Pandemie begonnen und war eigentlich nur remote. Und er hat gesagt, hätte er das gewusst, hätte er das nie gemacht. Ja. Weil er, er ist es eigentlich anders gewohnt und wir sind es ja auch anders gewohnt, mit Teams zu interagieren, ja. am Whiteboard zu stehen, zu kabbeln, ja. Ein hm. Retro durchzuführen. Erinnert dich an die Retros, die wir in Gruppen gemacht haben. Ich habe letztens ergänzt ja. so aber gesagt, stimmt. Also, mal mit dem, mit dem Brown Paper und der unter Dings sind wir an, in den Raum, haben wir das alles vorbereitet mit allem drum und dran. Ja. Nix, ja. Also, das Zitat, er hat das gemacht, er hat das gemacht. Was der, mir persönlich
0: auch total fehlt, ja. Also, wirklich
1: ja. fehlt, ja. Ein anderer Coach meinte, er hat richtig richtig Angst, äh, in einem Tüttelchen Angst, wenn. Ähm, die Situation wieder beginnt, also wenn man sich wieder vor Ort trifft, weil er bis jetzt nur Remote-Coach war, er wüsste gar nicht, wie, wie es ist, <lacht> wirklich vor Ort-Coach zu sein, also auch das ist natürlich eine völlig andere Situation, ja, du gehst auch ganz ja. anders mit den, mit den Situationen um, was du gerade gemeint hast, Emotionen, Gefühle, ja. Riechen und so weiter, also er hat auch ein bisschen Angst vor, weil er die Situation gar nicht kennt, und da fehlt, äh, äh, fällt mir unsere wertgeschätzte Kollegin ein, Esther Derby, ja, mhm. auch sonst, die auch ganz klar gesagt hat, willst du Teamdynamiken verstehen? Mhm. Dann ist es eins, das zu sehen, zu beobachten, auch zu hören, aber viel ist auch mit dem Riechen ja, du verstehst hm. auch, wie Personen in einem Meeting sitzen und das hatten wir auch schon mal hier in den Call, das geht ja völlig weg, du kannst die Teams gar nicht beobachten, wie sitzen sie da, welche Haltung haben sie, wie sitzen sie in der Gruppe zusammen, wie riecht das, gibt es vielleicht auch ein bisschen Angstschweiß, ist da ein Kribbeln, Parfüm, hm. also all diese ganzen, die ganzen Sinne, die wir benutzen können, die fehlen ja, ja, ähm, ja da finde ich, Esther Derby hat das ganz gut gebracht, Teamdynamiken verstehen, indem man seine Sinne nutzt und hier sind wir wirklich nur auf Audio und Video begrenzt, Ja,
0: ja. und das ist, ja, ich kann da nichts zu ergänzen. Es ist natürlich interessant, die Perspektiven ähm, dieser anderen Coaches, ähm, der eine, der sagt, ich hätte es nie gemacht, wenn es nur Remote stattfinden würde, Ja. der Nächste sagt, ähm, hey, ich bin mit Remote,
1: ich kenne nur das, ja. 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 Gibt es also, jetzt zwei Kategorien von Coaches, ja, die Remote-Coaches und die, äh, die, die vor Ort-Coaches? Keine Ahnung, hast das ist schon... Also,
0: man, wir haben ja bei LinkedIn auch ein, ein Profil mit diesem Podcast, ja, und ähm, natürlich werden wir auch angeschrieben, ja, und äh, sehen natürlich auch die Jobs, die da offeriert werden. Ähm, es gibt ja immer, ähm, äh, so finde ich zumindest, ähm, so den Trend aktuell, ja, wobei vielleicht was im, im, im Quartal 1 jetzt diesen Jahres noch, noch stärker, den Trend, dass ähm, Stellen bewusst 100% remote. Ja, das so, ja, ja, stimmt. Aber 100% remote, ja. wer doch Coach auch 100% remote. Bitte, bitte komm nicht vorbei, ne, mach, ja. mach, das, mach das online. Ja. Und äh, ich weiß nicht, äh, also ich persönlich bin zumindest ein Coach, der ähm, die, diese, ähm, diese Passion und die, diese, diese Liebe zu dem Leidenschaft Interagieren mit den Leuten vor Ort in einem Raum hat, ja. Dieses Remote äh, fuchst mich langsam echt, ne.
1: Ja, das stimmt schon.
0: <lacht> Nun, Patrick, wir haben jetzt natürlich, ähm, um das gar nicht depressiv wirken zu lassen, natürlich auch als Coaches, ähm, als, als agile Menschen, Product Owner, Scrum Master, auch durchaus andere... Ähm, ja, jetzt würde ich schon wieder Tools sagen, aber Möglichkeiten, auch ähm, ähm, Steuerungstätigkeiten zu, ähm, herauszuarbeiten, ja? und ähm, da würde ich ganz gerne die Überleitung machen zu diesem ähm, kleinen Teaser, den wir vorbereitet haben, zu, ähm, ja, datengetriebenen Entscheidungen, äh, Key Performance Indicators, ja. Mhm.
1: Datenzahlen, Fakten. Also, was ja, das ist ja eigentlich mhm. ganz spannend, eigentlich was das, was immer bleibt, egal ob Remote, vor Ort, Body to Body, habe ich schon mal gehört, ja, das Face to Face mhm. kann man ja auch virtuell machen, Na, Body to Body, ja. ist ja eigentlich die, und du hast es gerade gesagt, die datengetriebene Entscheidung zu haben. Was aus meiner Sicht, äh, weiß gar nicht, ob das für dich auch so tritt, aber aus meiner Sicht ein elementarer Bestandteil der Agilität ist, mhm. auf, auf Daten und Fakten sach- und wertneutral zu entscheiden. Also, auch wir als Coaches das zumindest meine Haltung haben, können ja beobachten. Wir hatten es gerade bei Esther Derby. Ja, Sinne, Geschmäcker, Hören, Sehen, Fühlen, alles. Ja. Mhm. Aber das hat ja durchaus einen subjektiven Filter, den es dadurch geht. Ja. Also Esther Derby sagt mhm. auch, jedes, je nachdem, welches Modell wir kennen und wissen, entsprechend nutzen wir diese Fakten, die wir aufsammeln natürlich und wenden das auf dieses Modell an. Ja. Uh, und umso wichtiger, dass wir A, aus meiner Sicht verschiedene Modelle haben. Uh, du bist ein äh, Freund von Team-Performance-Modellen beispielsweise. Das ist ein, mhm. ein Teil ist ja gut zu nennen. Dieser Atkins. Also es gibt verschiedene Modelle. Ja. Alte, ja. neue, was auch immer. Um, es gibt aber auch einen Bereich und kein Aber im Bereich, der es abdeckt, wo auch Modelle mit reinpassen. Und das ist wirklich die sach- und merktneutrale Entscheidungsfindung. Uh, also die Entscheidungsfindung auf Grundlage von Daten. Und ich finde, das ist meine Meinung äh, oder meine Erfahrung als Scrum Master, teilweise auch Product Owner und schlussendlich auch Agile Coach, dass es hilft, Daten heranzuziehen, sei es nun die, die die Arbeit betreffen. Wir gucken da so ein bisschen in die Velocity, Burndown Charts, Burnup Charts, Feature Charts, also diese Daten oder auch ähm, die, der, der böse Begriff der Reifemodelle. Ähm, ja. um uns zu helfen, um uns einen sachneutralen, wertneutralen Einblick in die Situation zu geben, Teamdynamik zu verstehen, ähm, Entwicklungsmodelle zu verstehen. Ne? Und da bin ich der festen Überzeugung, dass das hilft, sowohl auf Teams auf Teams einzugehen, das als zweite Seite der Medaille zu sehen, aber auch Produktzyklen zu verstehen. Wo ist denn mein Produkt? Auch ein, ein, ein Jira-Board oder ein Daily Stand-Up-Board ist eine, eine Art, Dahlen, äh, Datensammlung oder Faktensammlung. Ich gucke auf ein Board und sehe verschiedene Art von Sticky Notes, Post-its, was auch immer, von links nach rechts verschiebend. Das gibt mir ja auch eine Indikation auf einer sachneutralen Ebene. Und ich finde, das ist ein elementarer Bestandteil. und Da gibt es viele Elemente dafür, um einem Scrum Master beispielsweise in der Arbeit oder Scrum Masterin in der Arbeit zu helfen. Ja. Ähm, finde ich ein extrem wichtiges und großes mhm. Thema, ich um, muss aber sagen, ich kenne auch deine Meinung eigentlich dazu. Wäre ja, umso spannender, wenn wir da vielleicht einen kleinen Diskurs darüber haben könnten. Ne? Das können wir natürlich ähm, als kleinen Teaser
0: ähm, für nächstes Mal äh, benutzen. Ja? Ich würde mal sagen, ich stimme dir in einigen Punkten natürlich zu, in oh. anderen überhaupt nicht.
1: Echt? Oh, ui, ui, schön, ui. schön. Oh, ich ganz, dann lass uns jetzt noch ein bisschen weitermachen. Also ich habe noch Zeit, ne? Wann Spaß? <lacht> ja, cool. Das ist, so. Ganz ehrlich, das ist eine Kontroverse. Und ich mhm. gehe auch mit einigen Kollegen, die sagen: Nee, geh, geh weg damit. Ähm, es geht auf die Interaktion. ja Das ist ja auch eines der ersten Punkte im Manifesto: Interaktion mit Individuen. Mhm. Ja? Und nicht ähm, Zahlen, Daten, Fakten und dann Prozess und Tools. Prozess und Tools. Ja, and Tools, ja? Mhm. Ähm, ja cool. Ich bin gespannt. Ui, jetzt kribbelst ein bisschen. Uh,
0: das wird spannend. Also, die nächste Folge könnte durchaus die letzte dieses Podcasts sein. <lacht> Oder auch Sehr nicht. ja. <lacht> Es war mir ein Vergnügen, mit dir zu sprechen, das war sehr schön, wir haben ähm, über interessante und wichtige Themen gesprochen, wir haben darüber gesprochen, wie man die Achtsamkeit für sich selbst auch mehr ein bisschen in den Alltag einfließen lassen kann, ein bisschen über Tipps, wie man den Akku oder wie wir zum Beispiel, zumindest unsere Akkus aufladen, ähm, haben wir gesprochen. darüber gesprochen, ähm, dass es nicht immer wichtig ist, in jedem Meeting dabei sein zu müssen, vielleicht einfach mal ein bisschen was delegieren oder aufs Team verteilen, ja. Ähm, und nächstes Mal werden wir uns über Daten getriebene Entscheidungen und ob für Agilität gut sind oder nicht gut sind unterhalten. Und da freue ich mich schon drauf. Ich mich auch. Hast du noch Punkte für uns aus diesem Gespräch oder wolltest du noch jemanden
1: grüßen? <lacht> also auf jeden Fall immer Esther der Derby, das machen wir viel zu wenig. Um ich finde aber, du hast das exzellent zusammengefasst. Ich möchte dir nicht die Show stehlen. Vielen Dank für die Zusammenfassung.
0: Es ist unsere, also ist die Show gehört uns.
1: Nein, nein, nein. Das Lob gehört dir und ich höre auch die Menge schreien. Das. Vielen Dank. Für mich sehr abgeholt.
0: Ich freue mich auf den nächsten ähm, Talk. In diesem Sinn. Patrick, mach's gut.
1: Adi.